1: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'interviewer le grand pianiste Kunvo Paik qui évoquait la première partie de sa carrière, notamment en Corée et aux États-Unis, découvert par Leonard Bernstein. On l'écoute ce soir continuer à évoquer son itinéraire musical. Kunvo Paik, bonjour. Qu On va se retrouver pour une deuxième partie de cet entretien. On a évoqué donc, euh, toute cette adolescence à New York, toutes ces rencontres extraordinaires, cet apprentissage avec euh, Rosina Levine. Et puis, euh, vous avez décidé à un moment que vous cherchiez une relation avec un, un maître ou, ou un professeur qui soit, peut-être comment dire, euh, elle était quoi, trop douce avec vous Vous cherchiez... Un rapport professoral plus difficile euh, euh,
0: Madame Lévy, c'est un grand euh, pédagogue. Il n'y a rien à reprocher. Mais c'était le problème avec moi-même que je n'arrivais pas à résoudre. Et j'avais besoin de quelqu'un qui était beaucoup plus fort, agressif même, euh, pour faire sortir. Uh, et j'ai trouvé chez Ilona Krabosch. Oui, le premier rencontre euh, Ou bien j'ai assisté le premier masterclass et c'était un pianiste déjà euh, connu, Joseph Kalichstein, qui jouait une œuvre de chemin qui dure aurait une demi-heure et après le premier commentaire de Eleanor Cowboy c'était comment tu osais de faire ça à
1: moi ah bon alors que c'est un merveilleux pied c'était un merveilleux pianiste et très Kalich, bien joué
0: oui et là vraiment massacré je... et lui il comprenait pas et elle a expliqué cinq minutes 10 minutes je sais pas et après, il a de rejouer
1: et c'était totalement différent. Ah oui. oui. Mais il n'a pas été blessé par, euh, par ses propos et ses commentaires. Oui, il est costaud. Hein. <rire> et, il savait...
0: et puis, euh, et, et il la connaissait bien. Ouais. Mais
1: c'était bien
0: sûr surpris. Ouais.
1: Et au niveau du répertoire, ça a changé le répertoire que vous avez appris avec elle par rapport au répertoire que vous travaillez avec Rosina Lévy non.
0: non, non, pas du tout. Oui, il faut que je raconte euh, euh, l'histoire comment j'ai pu travailler avec Ilona Caboche parce qu'il fallait euh, séparer de Madame Levine qui m'a enseigné, nourri euh, comme
1: ma propre mère oui, parce qu'on rappelle, vous, vos parents, à l'époque, vous n'aviez vous pas l'occasion de les voir, c'est trop compliqué ah, d'aller en Corée et pour eux de venir à New York.
0: Cette époque, oui. euh, pour retourner en Corée et revenir oui. à New York, c'était impensable. Et puis, c'est pas simplement le voyage était long, mais coûteux. C'était pas, pas possible pour oui, oui. un jeune comme moi.
1: Donc vous aviez cette mère de substitution, Rosina Lévin Oui, et il fallait que
0: je lui dise que je vais vous quitter, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. C'était trop dur pour Madame Lévin. Et elle m'a dit, comment vous pouvez faire ça et Je te considérais comme mon propre fils. Et puis, elle a réfléchi, ça c'est une grande âme, euh, elle a réfléchi, elle m'a dit, sûrement, tu as quelque chose à apprendre chez Ilona Krabouch, mais il y a encore des choses à apprendre chez moi, avec moi. Demain, Madame Krabouch, elle accepte de partager le son avec moi. Que je continue d'enseigner. Alors, je me suis dépêché d'aller voir Madame Caboch. Et c'est ce qu'elle a dit à Mme Lévine. Et Ilona Caboch m'a répondu oh, Je suis tellement soulagé, je ne voulais pas la blesser. Je suis tellement content. Alors, je suis re <rire> revenu à euh, Mme Lévine. Ah, c'est ce qu'elle disait Mme Ilona-Crabosch. Et tous les deux, elles sont mises d'accord pour m'enseigner en, en même temps. Et deux professeurs
1: qui se trouvent à Juliasco, ça n'a jamais, jamais arrivé. Mmh. Oui. Et donc ça a été accepté. Mmh. Et pour vous, c'était pas trop difficile, justement, d'avoir deux professeurs comme non, ça C'était très complémentaire, en fait Non, non, parce que...
0: Vraiment, tous les deux euh, essayer de m'aider.
1: Euh, ouais, euh,
0: ça s'est très bien passé. Oui, mais en même oui. temps, ça
1: vous oblige à travailler tout le temps, énormément aussi. Avoir deux professeurs aussi exigeants.
0: Euh. Oui, mais je,
2: euh,
0: même répertoire. Et
1: c'est ce qui était intéressant. Elle se téléphonait pour, pour discuter à mon jeu. Et alors justement, au niveau de la construction du répertoire... Euh... Euh, vous rapidement parce que quand on voit euh, la richesse de votre répertoire enfin, vous avez enregistré les sonates de Beethoven vous avez enregistré énormément de musique française Forêt, euh, Ravel euh, et puis vous avez enregistré euh, les, euh, la musique de Chopin euh, pour piano orchestre euh, et du Schumann enfin euh, à l'époque ça s'est construit comment ce, ce répertoire vous aviez des affinités particulières avec certains répertoires ou... j'ai
0: toujours la cu curiosité et puis quand je, je prends un compositeur euh, je voulais pas juste jouer c'est pas le fantaisie de, de schumann sonate liste euh, 12 de la je euh, ouais. je voulais tout connaître alors euh, Rhapsody Angois, euh, il y a Maria Dalloc, il y a d'autres versions. Études euh, transcendant, il y a quatre versions différentes. Euh, tout ça, ça, ça me passionne.
1: Ouais. Et là, hors micro, vous me disiez que vous travaillez en ce moment les concertos de Mozart. Euh... Oui,
0: c'est un grand défi. Comment jouer Mozart
1: après tant d'années. On a euh, l'impression que c'est quand même un des compositeurs les plus difficiles, enfin, qui pose le plus de problèmes aux interprètes, Mozart.
0: Oui. Hein. Vous savez, il y a des, <coughs> des interprètes qui sont connus pour Mozart et qui ils ont donné une merveilleuse version de concerto, des de sonates, euh, mais, le meilleur Mozart que j'ai jamais entendu, c'était une candidat au concours Tchaikovsky. Il était autrichien, je crois. Oui, il jouait une sonate Mozart et c'était parfait la sonorité qui dépassait pas, je ne sais pas, mettre Piano, au maximum Maître Forte, avec une telle sonorité naturelle, euh, les phrasées, les chants, euh, c'était parfait. Peut-être que c'était la seule fois que j'ai entendu quelque chose suis dit mais ça devait être comme ça une
1: Et... sorte de mozart idéal pour vous euh...
0: je cherche toujours je cherche toujours euh, d'abord la sonorité pour mozart on entend trop claquant hein, trop digital trop sec trop euh, classique euh, c'est pas un peu euh, euh, par quelque chose qui n'est pas naturel. Et la musique de Mozart, je crois, la musique, euh, parmi les partitions classiques, tu crois c'est plus naturel, euh, je dirais presque plus euh, épanoui dans le, la période
1: classique. Mais vous écoutez ces opéras pour avant de jouer ces sonates ou il y a beaucoup de l'opéra dans ces
0: musiques instrumentales, bien sûr. Euh, et je crois les notes, vous savez, les notes devraient sonner un peu comme Chanteur, quand il chante avec les paroles. Bien sûr, dans la musique instrumentale, il n'y a pas de paroles, mais ça devrait communiquer euh, comme ça.
1: Vous allez d'ailleurs jouer euh, avec un orchestre de jeunes à San Francisco euh, le 23e concerto en la majeure du Mozart, je veux, oui. avec euh, le je... deuxième euh, oui. concerto de Shostakovich pour piano et orchestre. Ce concerto en la majeure. Quand même, enfin, ils sont tous géniaux mais euh, qui est un des plus extraordinaires de Mozart il y a ce fameux mouvement lent quand on l'écoute on se dit il ne peut pas y avoir de plus belle euh, musique et en même temps c'est tellement simple ça, ça touche tellement on ne sait pas à quoi c'est dû euh, la manière dont on est bouleversé quand on écoute cette musique
0: souvent les mouvements lents de, de Mozart ils restent dans le même ton même accord et il s'avoue ah, et il y a un mouvement anté Dieu d'une harmonie et
1: c'est pas c'est un mystère Mozart c'est un mystère oui. Mais quand nous, on écoute cette musique, on est bouleversé. Mais vous, quand vous l'interprétez, euh, vous devez faire en sorte que nous, on soit très émus. Mais vous, euh, que, 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 quelle est la difficulté justement d'interpréter une savez, musique si bouleversante C'est Ravel
0: qui disait, pour décrire euh, euh, un rêve, il faut être très réveillé. Euh, C'est pareil. Euh, euh, pour jouer mosaïque il faut bien construit. Tout était tout calculé, tout était pensé, tout était... Euh, et puis, euh, au moment de l'exécution, il faut oublier tout ça,
1: et puis, il faut que ce soit le plus naturel possible. Vous allez jouer avec un orchestre de jeunes, vous adorez jouer avec euh, des jeunes, transmettre. Euh... Oui, parce qu'ils sont encore innocents, ils ont encore
0: euh, la possibilité d'être innocents.
1: Oui, mais vous, euh, vous appartenez justement à une génération qui a vécu... Euh, euh, on parlait entre trois continents et puis qui a vécu des, des choses dramatiques. Euh, vous, vous êtes né, puis il y a eu la guerre de Corée et puis vous avez vécu dans une Corée euh, en pleine reconstruction. C'était très très difficile. C'était après... avant la
0: reconstruction. Oui
1: oui, <rire> oui ça. Et vous vous êtes retrouvé après aux États-Unis. Vous, vous appartenez quand même à, à une génération, et puis à, à une catégorie entre guillemets d'artistes qui ont vécu dans plusieurs pays, qui ont un itinéraire. Mais euh, et puis on parlait de Rosina Levin et puis tous ces musiciens qui étaient à New York à ce moment-là qui avaient traversé soit la, 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 la barbarie nazie ou justement la totalitarisme, le totalitarisme communiste et, et vous maintenant vous vous retrouvez avec des jeunes qui heureusement pour eux n'ont pas vécu toutes ces tragédies et en même temps euh, c'est terrible à dire mais tous ces événements ont nourri aussi votre, votre musicalité oui, quelle
0: richesse pour nous
1: oui, c'est ça, vous avez vécu des choses épouvantables en même temps. Ça a nourri votre euh, vie oui. d'artiste. Euh,
0: euh, ça, c'est sûr.
1: Oui. Et donc, heureusement pour ces jeunes avec lesquels vous vous retrouvez, ils n'ont pas heureusement pour eux vécu tout ça. Mais en même temps, musicalement, euh, on a l'impression que ça uniformise aussi, qu'ils ont, euh, ont moins de, de richesses à exprimer. Euh, on ne peut pas leur souhaiter d'avoir vécu des tragédies, mais en même temps... Euh, voilà tous ces musiciens auxquels on fait référence euh, ça les a nourris aussi
0: je crois euh, l'actice n'est sont des gens qui cherchent et qui trouvent leur chemin ça peut être continent ça peut être professeur ça peut être euh, peut-être un peut... Euh, qui ne pensait pas, ça peut être un rencontre, euh, hein, oui. mais qui cherche et qui trouve, qui savent euh, euh, se nourrir, euh, et il trouvera son chemin. Mais le goût de, de recherche, ça, peut-être on peut l'enseigner.
1: Oui, mais par exemple, votre père, quand il vous a offert la balade de forêt, ça a été très compliqué à l'époque, euh, dans, dans la Corée des de années 50-60, pour commander cette balade de forêt. Enfin, C'était tout un itinéraire, une recherche. Maintenant, enfin, c'est dix fois plus facile d'avoir accès à tout. Et en même temps, ça donne moins de prix aux choses qu'on acquiert. Euh... Enfin, je ne veux pas tomber dans le cliché, mais pas de séisme, mais... Oui, quand on clique euh, Internet à, et tu,
0: tu as la partition tout de suite euh, dans iPad, et pour moi c'est toujours euh, aller au magasin, feuilleter moi-même les partitions poussi poussières mm -hmm. et trouver les trésors. Je me souviens, il y a longtemps, euh, qu'il Saint-Michel, il y avait Pugno Non, non, c'était une autre. Ah, je, je crois, je adiozo, Oui, sur euh, lequel Saint-Michel, oui. oui. Ouais. Alors, je cherchais le, le premier version de Quatrième Concerto d'Arkhmaïnov. Je voulais absolument voir cette version. Et je trouvais nulle part. Alors euh, j'ai parlé avec euh, ce monsieur, je crois, Christian, je crois il, il s'appelait. Je lui ai dit, oh, vraiment, j'aimerais bien voir ce, ces partitions. Il a dit, oh, c'est difficile de trouver. Mais je garde les partitions un peu précieuses derrière, les boutiques. Euh, peut-être que je peux euh, euh, fouiller parmi ces partitions. Et je trouve la partition de quatrième concerto que euh, Rachmanov a publié euh, quand il était à Paris. Et après, je veux dire, le premier concerto aussi, j'aimerais tellement voir le premier version. Oh, ça c'est encore très difficile. Mais euh, il y a une boîte, euh, peut-être. Tu, tu peux regarder, je les amène à chez moi. Bon, on va voir. Et je trouve le euh, premier version de premier concerto de Rachmaninov. Et tout ça, la de heure et j'étais le plus heureux des hommes. Maintenant, euh, on peut... Avoir oui, on tape sur Internet, et on
1: tape première version du premier concerto. Il n'y a pas de
0: ces exaltations que j'ai senties.
1: Et tous ces jeunes que vous rencontrez, avec lesquels vous faites des masterclass, auxquels vous enseignez, vous repérez tout de suite un vrai musicien quand un jeune commence à jouer devant vous
0: vous savez, euh, tout de suite, le son
1: est différent. On voit des gens qui ont des choses à dire. Euh... Oui. Déjà, le
0: son parle. Les autres qui tapent, qui jouent les, les notes. Mais ça communique pas. Euh... Oui
1: mais vous mmh. en même temps quand on vous a découvert euh, vous aviez une technique complètement hasardeuse vous le disiez Enfin, que vous avez dû refaire totalement il y a des gens qui ont su repérer en vous un artiste alors que si ça se trouve vous même vous ignoriez que vous en étiez un puisque euh, vous avez décidé de devenir euh, pianiste vraiment à 24-25 ans <rire>
0: pour euh, opérer une talent je crois que c'est pas difficile c'est après qui est difficile. Euh, là aussi c'est le travail de professeur, mais plus que ça, c'est le travail de soi-même. Est-ce euh, que les jeunes sont prêts à le faire, aller loin loin pour trouver la réponse? Euh, L'autre jour, un jeune est venu et regardait toutes mes partitions. Et puis, Est-ce que vous pouvez me prêter votre partition Je voulais regarder. Et bien sûr, j'aime pas trop ma partition part ici. Oui. Ça, c'est une chose, mais ce n'était pas ça. Alors, je lui ai dit si tu regardes, tu trouves une réponse, ce sera tu copies ce que j'ai fait. Il faut que tu trouves ta réponse toi-même. Et après, tu peux comparer ou bien discuter avec moi. Alors, euh, je n'ai pas donné la permission. Mais <rire> Et vous... il a compris. Oui. Oui.
1: Mais vous, quand vous avez compris que vous seriez, que ce serait votre métier, votre vie, euh, ça s'est passé comment euh, Ça s'est passé
0: comme ça. ça vous savez, au. Quand on est jeune, on ne sait pas trop quoi faire avec sa vie. On... C'est une question, décision tellement importante. On est souvent complètement perdu. Et je crois j'ai décidé d'être pianiste quand j'ai c'est qu'il n'y avait pas d'autre alternative, j'avais pas de choix. C'est qu ce que je peux apporter dans le monde, rien, peut-être musique, peut-être piano, ouais.
1: et ça a devenu tout.
0: Ouais. Et... Là,
1: Ça a basculé Ouais. Bon, on est quand même très heureux que vous, vous ayez pris cette décision que ne veut pas. Il y a un, disque, un de vos derniers disques que j'adorerais évoquer euh, avec vous, consacré à Schumann, euh, euh, un double album, avec à la fois des œuvres... Euh, euh, Connu. célèbres comme les scènes d'enfants les scènes de la forêt mm -hmm. et puis des œuvres beaucoup plus rares il s'ouvre par les variations à Beg oui. qui est une œuvre absolument merveilleuse l'opus oui. 1 de, de Schumann il y a un disque très célèbre de Clara Askill de cette œuvre. c'est un disque que vous aviez écouté euh... oui
0: j'ai écouté et je très vite <rire> ça ne
1: correspond pas à votre non c'est de... merveilleux <rire> Mais à goût, on peut trop vite. <rire> Et donc, euh, ce disque, où on trouve des œuvres beaucoup plus rares, comme Les Chants de l'Aube. Euh, J'adore. Oui, c'est une des œuvres ouais. tardives euh, ouais. de, de Schumann, euh, très mystérieuse. C'est plus beau, euh, je trouve plus beau. Euh,
0: Chants de l'Aube, euh, variations. Geist Variation. Alors,
1: justement, euh. ces fameuses Geister Variation, qui sont des, des œuvres qui n'avaient pas été éditées du vivant de, de Schumann, où il reprend un thème de son concerto pour violon, où même sa femme Clara était très hostile oui. à cette œuvre. C'est une œuvre qui, qui est de plus en plus oui. jouée et qui est, est complètement extraordinaire. Oui, oui. Euh... Et pourquoi vous avez choisi de l'aborder, cette œuvre c
0: est, c est... Je savais qu'il y avait quelque chose de très rare dedans et je ne savais pas euh, de quoi il s'agit mais il fallait que je travaille et pendant longtemps euh, je n'avais aucune idée vraiment euh, et il fallait du temps et petit à petit Combien de temps j'ai dû changer pour arriver à quelque chose de cohérent. Mais jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr, j'étais pas sûr. Et même après gravé, ça a continué à évoluer c'est très très personnel et puisque c'est tellement personnel c'est une je crois tous les grands œuvres, il y a quelque chose de confessionnel et tout... ça c'est totalement euh, tout ce qu'il a vécu ce qu'il est et, et puis euh, la fin de Geist Variation moi je vois un peu comme ça la vie de Schumann tout s'arrête il accepte que c'est la fin euh, et puis après il rien il, il y a silence et c'est très dramatique de pouvoir Exprimer quelque chose comme ça
1: sur scène. Et voilà. Vous parliez de la, justement de la difficulté à appréhender cette œuvre qui vous a donné beaucoup de mal, euh, justement, à, à prendre dans, dans sa construction qui est si étonnante. Il y a des. Parce qu'il oui, fallait
0: creuser au fond de son âme. Oui
1: il y a des œuvres que vous adorez comme ça en tant que mélomane et puis vous avez essayé de les travailler et puis vous avez renoncé, elles vous échappent euh, ou alors à force de creuser vous êtes toujours arrivé finalement à les jouer. Pas
0: toujours on réussit. Il y a beaucoup d'œuvres même sonate Beethoven, travail et puis euh, c'est pas le moment
1: il fallait attendre. Oui. Vous revenez, vous laissez la partition de côté, vous revenez à ce moment-là, des mois oui, ou des années un peu après C'est comme
0: les Nocturnes de Chopin.
1: Euh, j'ai laissé pendant
0: longtemps. Et puis un jour, j'ai ouvert. Et puis je me suis dit, mais c'est comme ça, cette œuvre. Et puis j'ai commencé à travailler. Euh, là, je, je voulais travailler les quatre balades de. De, 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 de Brahms par exemple euh, j'ai pris plusieurs fois et chaque fois je me suis dit je suis pas prêt je comprends pas comment on les jouer maintenant je crois que je, je peux aborder oui et puis ça ira bien avec Mozart les pièces de
1: Mozart oui. Oui, bah on a hâte de vous écouter euh, dans ce répertoire c'est vrai que vous avez abordé tellement de répertoires et, il y en a, et encore euh, de toute façon c'est infini que euh, vous savez toutes euh, <rire> ces partitions combien, combien plus sont j'ai abordé ouais. oui là vous faites face à un mur de partitions euh, chez vous que euh, euh, Effectivement, euh, c'est... effectivement vous savez
0: ce cas là tout est l'espagnol pour choisir euh, <rire> Goyescas. <rire> non, j'ai choisi Goyescas, mais je voulais d'autres œuvres euh, l'espagnol en même temps. Et Jonathan, oui.
1: En tout cas, euh, entre ce que vous avez joué, ce que vous allez jouer, tous ces continents à explorer, euh, euh, c'est un bonheur pour nous, Kounvopek, de vous écouter dans tous ces répertoires, et puis on pourrait encore parler des heures de tout votre euh, itinéraire, mais il est l'heure de se séparer en tout cas il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité merci pour illustrer cet entretien avec le pianiste Kunvo Vopek je vous propose de l'écouter interpréter les 24 préludes pour piano de Scriabin je vous souhaite une très belle écoute une bonne fin de soirée sur RCG.